0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 51. Громовой взрыв интереса к теме
1: группы Дятлова прокатился после наступления нового века. Могучий толчок придал интернет. Появились десятки форумов, тысячи публикаций, сотни тысяч комментариев к ним. Возникло нечто вроде дятломании. Каждый, кто знакомился с обстоятельствами дела, считал своим долгом разгадать тайну. Есть случаи, когда человек продавал машину, чтобы на вырученные деньги добраться до перевала, Провести собственное расследование. Особо надо сказать о Юрии Кунцевиче. Удивительный человек. Подвижник, энтузиаст. Он посвятил себя расследованию обстоятельств гибели дятловцев. Благодаря Кунцевичу расследование приобрело планетарный размах. Он создал фонд памяти группы Дятлова, раздобыл множество уникальных документов и свидетельств. Он неоднократно бывал на месте трагедии, разыскал многих участников спасательной операции, записал их воспоминания. Для Кунцевича дятловцы как родные люди. Многих из них он знал лично. Его старшие братья, студенты Уральского политеха, увлекались туризмом. Он, 12-летний, был на похоронах дятловцев, и для него расследование событий многолетней давности стало делом жизни. Его квартира на Первомайской улице Екатеринбурга – это, по сути, музей дятловцев. Второй взрыв интереса к трагическим событиям на перевале, намного более мощный, произошел, когда стали доступны материалы уголовного дела, и добыл их как раз Кунцевич». Появились конкретные документы для исследования и расследования, для споров и дискуссий, для подтверждения своих версий и их опровержения. Уголовное дело породило новый вал публикации в интернете. Не дискуссий, обсуждений, комментариев. Когда в истории масса загадок, нестыковок, то самое логичное, что приходит на ум, это криминал, плюс подтасовки, плюс фальсификация следственных действий, плюс халатность, плюс военные, плюс зловещее КГБ, плюс дебилы из обкома КПСС и так далее. Любые мелочи, не получившие в уголовном деле освещения, раздувались до размеров вселенской сенсации. Возникли десятки групп энтузиастов, которые предприняли расследование давней трагической истории. Сделано много. Раскопано множество свежих фактов, добыты свидетельства. На перевале побывали сотни экспедиций. Разысканы почти все ветераны, кто в той или иной степени мог сообщить что-то о тех давних событиях. Есть большой архив аудио и видеозаписей, воспоминаний, интервью. Восхищают энтузиазм исследователей, настойчивость, упорство, внимание ко всем обстоятельствам давних событий. Ни одна мелочь не ускользает от их внимания. Однако главную загадку не удалось разгадать. Что или кто вызвал панику у дятловцев. Ни на микрон не продвинулись в разгадке. Тема активно обсуждается около 30 лет. Количество участников не поддается подсчету. А к истине так и не приблизились. Логичной картины событий не выстроили. И конца края спором не видно. В споры Дискуссию Постоянно вовлекаются новые люди Покупающиеся на гремучий коктейль Из тайны и таежного блокбастера Стоит, однако, отметить Некоторые исследователи находятся в плену своих версий Потому направляют разговор с ветеранами В удобное для себя русло Я человек опытный в сфере коммуникаций Почти сразу определяю по вопросам человек действительно намерен узнать, что реально происходило, или подталкивает собеседника вопросами в удобном для интервьюера направлении. Это особенно ярко можно проиллюстрировать на примере расспросов Шаравина. Он и палатку вместе с Согриным обнаружил, и на трупы у Кедра вместе с Коптеловым наткнулся, потому к нему особый интерес. Михаил Петрович доступен – Охот нашел на контакт, но не устойчив в воспоминаниях. То ему казалось, что труп Кривонищенко был укрыт одеялом, то нет. Точнее, даже так. Поначалу он об одеяле вообще не упоминал. Но в одном интервью сказал, было одеяло. И тут-то на Михаила Петровича навалились. Ведь это убийственный факт. Если одеяло было, значит, кто-то его положил на труп, а потом убрал. И собеседники Шаравина из интервью в интервью старались убедить его, что одеяло было. Он до последнего времени держался, но все больше сникал. И свершилось. Его окончательно уговорили, что одеяло было. Нельзя полностью доверять чьим-то воспоминаниям. Любой человек субъективен, когда припоминает события полувековой давности. Воспоминания одних очевидцев часто не совпадают с воспоминаниями других, причем каждый уверен, что именно он помнит то, как все было на самом деле. Часто видишь, исследователи элементарно не умеют расспрашивать, грамотно ставить вопросы, Беспардонно перебивают собеседника, а участники и свидетели давних событий – люди в возрасте, потому чувствительные, теряются и упускают нить своего рассказа, не всегда точно вспоминают. Те, кто их расспрашивают, не умеют держать логику рассказа, потому вроде и собрана масса материалов, а создается впечатление хлама, что ни в коем случае не критика, просто сожаление» что вот так субъективно подходят к расследованию важной темы. Авторы версий начинают строить доказательства здраво, рассудительно. Но как только приступают к изложению гипотезы событий на перевале, мгновенно раздражаются на любое сомнение, срываются на крик, даже на мат. «Ведь вам, дуракам, все разложено по полочкам, пользуйтесь!» «Нет, дураки опять лезут с дурацкими вопросами, а идиоты с идиотскими возражениями». Исследователи обвиняют прокурора Иванова, что тот подгонял факты под версию, а сами подгоняют факты под свою версию. Много тратятся времени и слов, чтобы доказать глупость всех других версий и потом с блеском выставить свою». Исследователи нередко сразу же берут обвинительный тон. Для них не имеет значения, кого обвинять. КГБ, партию, следователей, судмедэкспертов, других исследователей. Лишь бы сделать это хлеще, убойнее. Всякая версия заслуживает уважения. Ни одну не отвергаю сходу. Не стоит использовать определение «бред», «редкий идиотизм», паранойя и так далее, и тому подобные бьющие на отмашь слова. В любой версии, даже той, которая представляется безумной, могут быть реалистичные концы. Мощный вклад в расследование истории похода и гибели группы Дятлова сделала комсомольская правда. Восстановлено множество деталей давних событий, сотни публикаций в газете и на сайте kp.ru. Этот гигантский труд провели журналисты-комсомолки Наталья и Николай Варсеговы. Они предприняли несколько экспедиций на место трагедии, отыскали и опросили десятки свидетелей, добыли массу документов. Данная книга во многом опирается на материалы, которые они разведали. Кому можно верить безусловно, кому верить частично, А кому категорически нельзя? нельзя. Ничего нельзя брать на веру. Тем более, если речь о событиях такой давности. Если брать свидетельства очевидцев того, как велись поиски группы Дятлова, то у каждого своя индивидуальная память. Кто-то хорошо помнит детали, но путается в последовательности событий. Другой внятно и точно излагает по дням, что происходило, но не запомнил деталей. К тому же на воспоминания накладываются знакомства с современными материалами и потому иногда невозможно разобрать, где свидетель действительно вспоминает, а где пересказывает прочитанное и услышанное. Потому с осторожностью отношусь к воспоминаниям людей старшего поколения. Они вовсе и не думают обманывать, но зачастую видят вместо пережитых событий «Мираж прихотливо отобранных памятью ощущений и образов. У меня подход к свидетельствам сложился еще в пору журналистской практики. Всем верить и никому не верить. Или, как сказал кто-то из древних, подвергай все сомнению. Будем подвергать сомнению все, но лишь для того, чтобы попытаться нарисовать объективную картину давних событий». Продолжение через несколько
0: минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. И при всякой погоде Радио Комсомольская Правда. Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров Глава 52
1: Надо отдавать себе отчет, что не удастся выкристаллизовать, как в январе-феврале 1959 года складывались события на самом деле. Но все же постараемся сформировать представление о логике событий как можно ближе к реальности. Существует градация доверия к воспоминаниям. Первое. Неточность. Второе. Необъективность. Третье. Искажение. Четвертое. Домыслы. Пятое. Фантазирование. Шестое. Привирание. Седьмое. Вранье. Восьмое. Наглое вранье. Девятое. Бред. Из этой градации и будем исходить при оценке воспоминаний. Чаще всего имеем дело с неточностью, привиранием, реже с наглым враньем и бредом. Но если в наглом вранье бессмысленно искать искорки достоверности, то вот бред или то, что кажется бредом, может подарить неожиданный здравый поворот, а иногда и прорыв в неизведанное фантазировании тоже нет ничего зазорного человек может помнить фрагмент истории а саму историю в тумане времени потому он додумывает дополняет ударяется в фантазии иногда буйные и безбрежные это нормально также нормально и естественно искажение событий будем разбираться хладнокровно и невозмутимо Штурман Карпушин Есть случаи, когда невозможно разобраться. Очевидец сочиняет, фантазирует или высказывает бред. Яркий пример – воспоминания штурмана 123-го летного отряда Уральского управления гражданской авиации Георгия Карпушина. В 2004 году, в возрасте 81 года, Он дал интервью, в котором поделился воспоминаниями, как он участвовал в поисках дятловцев. «Карпушин на самолете с пилотом Патрушевым производил облет района, в котором пропала группа Дятлова. Читаем. Примерно за 25-30 километров до горы мы очень четко разглядели палатку, которая прилепилась к восточному склону горы. Сразу же настораживают цифры». 25-30 25-30 километров На таком расстоянии штурман разглядел да к тому же разглядел четко палатку Во-первых, непонятно, как он прикидывал расстояние Можно, допустим, сказать до дерева 25-30 метров но вряд ли можно определить 25-30 километров А во-вторых Человеческий глаз не способен разглядеть предмет размером 10 на 2 метра с такого расстояния. Любой, кто летал на самолете, подтвердит это. С высоты 10 километров можно разглядеть рельеф местности, большие дома. При особо остром зрении можно разглядеть и избы. Но увидеть палатку на расстоянии втрое большем вызывает откровенное недоверие. Допускаю, что Карпушин сказал «примерно за 250-300 метров до горы». Тогда картина становится реальной. Но корреспондент должен был переспросить у 81-летнего ветерана авиации, а вы уверены, что именно 25-30 километров? Не переспросил. Правда, встречаются вещи удивительные, уникальные, Космонавт Виталий Севастьянов уверял, что однажды отчетливо разглядел с орбиты свой двухэтажный дом в Сочи. А это не меньше двухсот километров. Космонавт Александр Серебров рассказывал, как без бинокля рассматривал в иллюминатор космической станции улицы Кейптауна. Специалисты находят объяснение подобным случаям. Возможно, из-за разницы слоевой плотности воздуха. А стало быть, и коэффициентов преломления среды иногда образуется подобие гигантских атмосферных линз. Сформировалась ли подобная линза во время полета Карпушина? Неизвестно. Но вот что известно. С самолета не так-то просто увидеть даже то, что надо увидеть обязательно. Вот отрывок из записки руководителя поисковых работ Масленникова. К сведению группы Столбцова. «Этим вертолетом мы сбросили группу Аксельрода и Согрина, 5 человек, на вершину от Артена. Кстати, в дальнейшем старайтесь при появлении самолета выходить на открытое место ценой потери 10-15 минут или мгновенно разжигайте дымный костер». «Бересту держите наготове, а то вчера мы крутились больше полчаса, пока вас хорошо рассмотрели». То есть приходилось разжигать дымовой костер, чтобы с самолета заметили людей. А тут за 25-30 километров увидели палатку. Читаем дальше воспоминания штурмана Карпушина. «Помню, мы сделали много заходов над палаткой». Было отчетливо видно, что она разрезана с северной стороны Прямо у палатки головой к ней лежал труп Судя по длинным волосам женский Чуть в отдалении лежало еще одно тело По всему было видно, что студенты покинули палатку в панике Кстати, мне уже тогда бросилось в глаза Что палатка неправильно поставлена На уклоне примерно в 30 градусов Открытая всем ветрам и камнепаду Но тут уж сомнение перерастает в твердую уверенность. Штурман Карпушин не вспоминает, а сочиняет. Да, теперь он имел возможность рассматривать интересующий объект не с расстояния 25-30 километров, а, скорее всего, в несколько сот метров. Но это не добавляет доверия к его словам. Если речь идет о трупах Зины Колмогоровой и Игоря Дятлова, То они были покрыты снегом Не мог штурман их рассмотреть И волосы Колмогоровой не могли быть видны Она была в шапочке И уж совсем невероятно Что штурман разглядел разрезы в палатке Также невероятно, что он мог определить уклон горы 30 градусов И уж никак не могло у него во время полета Родиться предположение Что студенты покинули палатку в панике Корреспондент, правда, поинтересовался у Карпушина, почему тот считает, что палатка была поставлена неправильно. Штурман честно ответил, ума не приложу. Все же не штурману определять из кабины самолета правильно или нет поставлена палатка. Это можно определить только на земле, да и то опытному туристу. Потому у Карпушина далее идут домыслы, Могу предположить, что, дойдя до вершины, они так устали, что решили не спускаться к подножию горы. Эта ошибка и стала для них роковой. Скорее всего, штурман Карпушин перед тем, как дать интервью, начитался материалов о трагедии группы Дятлова. Что-то у него в голове переклинило, и он подменил реальность 50-летней давности фантазиями. На подлинные факты – Толстым слоем намазаны воспоминания других, мифы, слухи. И вопрос. Если Карпушин и пилот Патрушев обнаружили палатку и трупы, почему не сообщили об этом в штаб поисков? Ведь это самое очевидное, что они должны были сделать. В записках никого нет упоминания, что какой-либо самолет обнаружил палатку. Если бы авиаторы увидели ее 25 февраля, туда сразу бы забросили одну из поисковых групп. Но ничего этого не случилось. Участник поисков блинов вспоминает. К 26 февраля авиации было просмотрено почти все, что намечалось. То есть все притоки, все реки, большинство вершин. Осмотр результатов не дал. Но на основании интервью Карпушина Его версии событий в наше время некоторые исследователи делают далеко идущие выводы. Например, такой. Эти слова говорят одну простую вещь. Обстановка возле палатки, описанная в уголовном деле, иная, чем ее увидели летчики. Эту картину кто-то изменил. И буйно разрастается версия. Палаток было две. Та, которую обнаружили Столбцов и Шаравин, и другая на северной стороне горы Атартен. И в той палатке укрывались те, кто зачищал следы преступления. Забавным выглядит такое предположение. А может быть, Карпушин видел двоих инсценировщиков, кои там в тот момент находились, выполняли задания по сокрытию следов преступления и, завидев самолет, притворились мертвыми. Ну а потом, когда прилетели следователи, там уже никого не было. Как говорят
0: чукчи, ноу комментс Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь, 107 и 7 FM. Симферополь, 107 и 8 FM. Москва, 97 и Слушаем всей страной.